0: Essa agora Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o escritor Ricardo Lízias. Oi, Ricardo. Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Valeu.
1: A gente que agradece, Ricardo, sua participação aqui no nosso episódio 127. Ricardo é doutor em literatura brasileira com estágio de pós-doutorado na Unifesp e criador da família Tobias, sobre a qual escreve em várias plataformas. Ele também é idealizador de Diário da Cadeia, com trechos da obra inédita Impeachment, escrito sob o pseudônimo de Eduardo Cunha. Entre outros livros, Ricardo escreveu O Céu dos Suicidas, Divórcio, A Vista Particular e dois volumes do Diário da Catástrofe Brasileira. O Ano 1, O Inimaginável, foi eleito, lançado em 2020, e... Agora, o ano 2, um genocídio escancarado que foi lançado em julho deste ano pela editora Record. Bom, Ricardo, para começar a gente queria que você contasse um pouco sobre o projeto de fazer o Diário da Catástrofe Brasileira, como surgiu essa ideia e por que que você optou por esse formato de diário?
2: O livro surgiu quase como se fosse um espanto, né? uma uma espécie de manifestação de urgência diante da situação política que o Brasil estava vivendo naquele momento, né? em 2018, porque eu fui me dando conta da situação como várias pessoas do meu convívio eu fui me dando conta aos poucos que a situação estava se degringolando e eu comecei a me sentir mal com isso né eu me senti mal, por exemplo de em agosto de 2018 não tenho compreendido o nível de perigo que a gente estava correndo, isso isso me deu um pouco uma espécie de mal-estar interno, comecei a perceber o tanto que eu estava vivendo numa espécie de, em certo sentido, sobretudo político, numa espécie de bolha em que, como eu disse, num dos volumes em que a eleição do atual presidente era simplesmente declarada como impossível. Né? Listei até no livro, em vários dos meus interlocutores ou das pessoas que eu prestava atenção, lia, chegavam a afirmar até poucas semanas antes da eleição que o atual presidente jamais seria presidente. E quando ele foi por fim eleito, eu tentei um pouco compreender o que é que tinha acontecido né? e o que é que estava acontecendo. E Então, ele surge desse verdadeiro espanto diante de uma situação como eu disse até no título, que era inimaginável. De fato, era para uma parte muito grande das pessoas que circulavam mais ou menos no meio em que eu culava. E eu quis estudar o assunto, eu quis entender o assunto. Eu vou dar só um único exemplo. né? eleição, a campanha de 2018, que muita gente disse que não ocorreu, na verdade, ocorria pelo WhatsApp, né? em grande parte, ou por algumas redes sociais. E assim, eu, por exemplo, eu não tinha na... nunca me chegou nada no WhatsApp. Né? a famosa mamadeira de piroca por exemplo, eu só descobri pesquisando estudando, nunca ninguém me mandou a minha família é muito pequena né? não tenho tio bolsonarista como muita gente tem, né? eu não tenho primo por exemplo, então na minha família ninguém é assim, a minha família nunca teve rompimento nunca teve briga porque a minha família é minha mãe e minha irmã no Brasil né? e o resto da minha família, que é o meu irmão vive fora do Brasil há muito tempo e, então mesmo a minha mulher também não tinha isso na família dela, então não chegavam essas coisas para mim, eu tive que ir atrás. E mesmo esse isolamento, depois eu acabei percebendo que era de fato sintomático. Eu não sabia sequer o que a minha vizinha do andar de cima estava pensando, porque eu nunca falei com ela mesmo no elevador direito, né? Só falei sobre o cachorro dela e ela sobre o meu. Então eu não não entendia, né? depois, por exemplo, eu fiquei sabendo que, sei lá, por exemplo, no meu prédio que é num num bairro de classe média alta de São Paulo, todo mundo votou no atual presidente, talvez menos eu e mais duas pessoas, que é uma república, esses e um casal gay, somos os únicos que realmente todo mundo sabe que não votou, porque o resto todos votaram, então eu não entendia nem isso que estava acontecendo, né? E o gênero do diário eu utilizei aí de forma um pouco estratégica que é, desde o início que eu comecei a estudar, a gente percebeu percebe que o atual governo ele é muito ladino e muito enganador. Ele vai e vem, fala uma coisa e faz outra. Ele engana muito, né é mentiroso, enfim, depois desmente o que mentiu e mente no mente, desmente, vai e volta. Então, se eu tivesse um gênero de análise que fosse mais tradicional, eu levaria rasteira do governo o tempo inteiro. Né? Não é possível analisar esse governo, na minha opinião, através dos gêneros tradicionais, ou pelo menos possível é mas se perde um pouco, porque não é um governo tradicional, é, ou seja, não, não é possível, então eu utilizei o gênero do diário que eu achava que me dava mais possibilidades de retomar todos os enganos que o governo tenta nos impor, né? assim, foi uma escolha estética
0: nesse sentido, no sentido da eficácia do gênero. E como é que é essa produção aí, Carlos? Que eu imagino, assim, muito sacrificante, né? Alguns momentos do livro você comenta, fala assim, muito difícil, então uma produção artística muito angustiante, né? Você usa esse termo. Como é que é essa produção aí no dia a dia, de todo dia à noite parar e fazer um balanço dessa catástrofe? É muito ruim, né? É muito ruim. Eu, eu gostaria, na verdade,
2: que esses livros não existissem, né? Assim, não são livros que existem para eu me fazer, eu me sentir bem no sentido da produção, né? Não é algo que quando eu termino eu falo, poxa, eu acho que ficou bom a ponto de que seja publicado porque eu acho que atingiu algum tipo de nível, não é isso, né? Na verdade, são trabalhos que não deveriam existir e que acabaram existindo um pouco por um senso de urgência. Né? Assim, então são trabalhos de fato muito custosos, né? Custosos em vários aspectos, tanto no na minha vida, por exemplo, na minha vida profissional, que eu poderia estar fazendo outras coisas, não é? tem uma série de, de aspectos, é duro também a gente começar a perceber que essas coisas estão de fato ocorrendo, ocorrendo cada vez mais, não é? Não é um trabalho, eu também não acho que é um trabalho sobre esse assunto, né? ainda mais o segundo volume sobre um genocídio, não é? na verdade ele não deveria ocorrer, né e se ele ocorrer, eu acho que ele não pode dar prazer mesmo, me seria muito problemático, não é, que um genocídio gere algum tipo de trabalho no sentido de que ele no final produz algum prazer, alguma satisfação ou algo do gênero, né? Um, um genocídio não pode produzir nada de bom, nem mesmo análise sobre ele, né? Eu acho que a gente tem que sempre ter esse cuidado de observar que isso não deveria estar ocorrendo.
1: Uhum. É, Ricardo no diário 1 você comenta que a sua intenção Inicial era analisar as imagens de propaganda da extrema-direita você pode contar para gente um pouco Quais foram as suas primeiras conclusões dessas análises
2: o que acontece foi o seguinte eu queria entender de onde veio de onde vinha a tal da campanha para que ela servia e o, o que que ela estava fazendo porque para mim como eu disse não vinha eu não, não tinha acesso a nada disso então eu tinha que procurar né e o que que ocorreu eu achei uma eu achei duas eu achei três então dá para se dizer que hoje hoje eu não faço mais isso mas durante o meu trabalho certamente eu arquivei por volta de eu nunca contei né mas de... eu devo ter umas duas mil imagens mais ou menos no total né pensando mais pelo número de páginas arquivadas e, e tudo e mas isso sempre dizendo sempre através de eu indo atrás eu entrando nos grupos eu baixando não é eu pesquisando e assim a primeira coisa que eu notei é que é falso que não tenha existido campanha, mas isso todos nós já sabemos hoje né? o que as pessoas ainda não mergulharam muito na questão e eu pude perceber, porque eu fiz esse, também esse levantamento é que há uma questão estética né, nesse grupo de pessoas né? a primeira delas é que essas pessoas não são burras, como muita gente pensa e nem são estúpidas, elas têm uma organização uma organização interna que é uma organização coerente elas buscam determinados objetivos e foi, de fato, uma campanha estética. Quando a gente diz estético, algumas pessoas podem fazer uma confusão. Estético não significa bonito. não Não tem ligação, significa simplesmente ordenado segundo certos tipos de padrão que se ligam à arte. Mesmo a arte, ela não não significa também bonito. E quando eu percebi que havia padrões bastante coerentes entre si e bastante bem realizados no sentido que eles buscavam, essa foi uma das primeiras conclusões. Deu para ver claramente não é, que era uma campanha que estava... Porque existe aquela velha fala, já bem famosa, do Walter Benjamin, não é, que quando a arte se politiza, é o que a arte deve fazer. Não é? Quando ela se politiza, ela está buscando um bom caminho. Quando, ao contrário, a política se estetiza, isso tem um nome. Não é? O nome é fascismo. Então, eu acho que por isso que me incomodava muito naquele momento. Hoje também isso não acontece mais. Naquele momento me incomodavam muito os intelectuais que diziam não, mas isso não é fascismo. O fascismo é assim, assim, assim. E esse candidato não faz isso. Ele não tem um partido forte. Não tem Só que ele, de fato, não. Mas ele tinha a questão provavelmente mais decisiva do fascismo. De fato, ele tinha. Que é a estetização da, da política coisa que ele fez, por exemplo, na campanha e que ainda não se percebe claramente, o atual presidente muitos dos seus Apoiadores e também dos seus ministros, tudo continuam fazendo até hoje é que eles são performers, não é? O atual presidente da República ele é um performer, ele produz pequenos acontecimentos, pequenos fatos que são fatos que têm muitas características de performance, não é? Para que ele obtenha depois um resultado, um resultado que ele, no geral, ele consegue. né, que é controlar absolutamente todas as pautas. né? Isso é uma das coisas mais impressionantes e mais fantásticas que o atual presidente né? tem essa habilidade de conseguir com que todos falem dele absolutamente, não dele, porque ele é o presidente da República, todo mundo fala, mas das besteiradas, da tolice absolutamente fantástica que ele consegue produzir como uma usina o tempo todo. Então, eu posso dar um exemplo, que é um exemplo atual e que eu acho importante. Ele fala da manipulação das urnas, né? que é um padrão que se faz no tipo de governo dele em vários países. Isso é, um, é mentira, é equivocado. Agora, a gente lê manchetes em seguida há meses, dizendo que ele mentiu e que ele não apresenta provas. Isso é há meses, entende? Isso é uma coisa fantástica. A forma com que ele consegue produzir esse tipo de desvio, que é claramente uma construção performante, que basta ele falar isso e depois xingar o presidente do TSE de alguma coisa, vai para a manchete, e aí ele gira gira novo sentido sobre ele, e ele nunca cai, né? ele jamais cai, por quê? Porque ele consegue esse tipo de produção artística, né? nesse sentido. Agora, não é que ele está produzindo arte, ele está estetizando a política, uma das coisas mais graves, né? mais graves que foram identificadas sobre o fascismo e o nazismo também.
0: Tipo, uma produção do caos, assim, né? Um caos permanente, né? O que eu ia perguntar era sobre os elementos que eles trabalham, que eles mobilizam nessas performances, aí nessas imagens e e no discurso como um todo. Pela leitura do livro, eu destaquei dois aspectos que eu julgo que sejam fundamentais. Depois você pode acrescentar outros se for o caso, mas que é a pulsão de morte e a questão sexual, né? Um tema da frustração sexual. Sempre presente, assim, não só nessas imagens, no livro, no discurso do Bolsonaro, né? Como é que é isso?
2: Não, exato. Que, aliás, dá para fazer uma junção entre as duas coisas, né? Porque todo o discurso do, do Jair Bolsonaro, no geral, ele tá sempre envolvido de uma questão sexual ou, pelo menos, de uma questão sensual no sentido da, das relações, não é? Ele sempre tem um casamento heterossexual com um ministro, ele sempre ele, ele organiza isso, ou ele sempre faz propaganda de que ele também e os filhos, né? De que eles são machões, que eles empunham armas, de que eles são todos muito valentes e por aí vai. Né? Só que tudo isso também, ao mesmo tempo, é relacionado a uma prática sexual destrutiva e doentia também. Um ministro é pedófilo, o outro não sei quem é abusador, não é a ministra Damares, que é provavelmente uma das ministras mais importantes de sustentação do governo, está sempre compondo também esse discurso de abuso, não é para que se gire essa máquina que no final das contas tem um único objetivo, que é o único objetivo é de quer é, é, trazer prazer, não é prazer para sentimentos mórbidos, né? ligar prazer a sentimentos mórbidos. Na campanha, isso era feito, por exemplo, com a exposição do corpo masculino, ou seja, tem uma coisa muito curiosa, muitas dessas imagens que passavam no WhatsApp que eu pesquei é o corpo, aquele corpo masculino padrão, né? De academia, com os músculos meio padrão, que era passado entre homens, que fala, oh, vamos votar nesses machos aqui, enquanto eles ficavam admirando o corpo padrão, né? Ali. Ou seja, quer dizer, na verdade há evidente exploração de recalque sexual, né? É óbvio, em que a pessoa se diz um, um enorme machão enquanto admira um corpo masculino em de mira a masculinidade de Outrem, por um lado, e por outro lado tem toda essa ligação com o ambiente da morte. Né? Por isso que não foi, para mim, nem um pouco surpreendente que o presidente, quando chega a pandemia, ele haja de forma negativista. Por quê? Porque durante a campanha ele avisou muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, mas ele avisou muitas vezes que o que ele sabe fazer é destruir. Essa frase foi falada por ele. Olha, eu sou um militar, o que o militar sabe fazer é matar. Ele falou, esta frase está gravada e circulou muito. Ele disse várias outras coisas sobre morte durante a campanha. Quando chega a pandemia, logo no início, ele passa a negar todo tipo de procedimento que vai preservar a vida. Mas isso não é incoerente. O atual presidente da República tem como intenção matar pessoas. Isso ele disse, isso foi falado. E ele sempre agiu Assim, tanto é que uma de suas principais plataformas é o armamento. Ou seja, ele tem essa intenção, evidentemente, quando chega a pandemia, por que que ele agiria para preservar vidas se ele prometeu para o seu público que ele iria tirar vidas? né? Ele agiu no sentido contrário e ele conseguiu o que ele queria. né? Ou seja, ele é um presidente, nesse sentido, bem-sucedido não é bem sucedido, porque ele pretendia que houvesse uma quantidade gigantesca de mortes durante o seu governo, coisa que ele disse é o que houve, e ele vai continuar trabalhando dessa forma se não for retirado do poder, e ele não será retirado do poder, eu tenho a impressão, não será mesmo, porque a maioria das instituições com poder para isso não quer que
0: ele saia, né? Essa me parece a verdade, que é só que ele tome um banho, né? pois que ele também não vai fazer. E ao mesmo tempo ele ainda consegue manter um apoio de uma parte importante da população, né, Ricardo? com base nesse discurso. Como, por que, que você acha que esse discurso tem tanta aderência, né? Se governo, que você fala do, do nada, né? da morte. Olha, a sociedade
2: brasileira ela é uma sociedade de base conservadora. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Né? A sociedade brasileira ela é, em geral, uma sociedade conservadora. Uma parte, por exemplo, da população, ela queria, ela queria que era o que eu achava que, por exemplo, aqui no meu prédio, utilizando esse exemplo local. O ideal é que fosse alguém do PSDB, né? Que era o que todo mundo meio que trabalhou. Quando o PSDB começou a ruir, né? Começou a arruinar e não havia a possibilidade de eleger uma pessoa, um neoliberal que toma banho, que sabe falar, que usa garfo, essas coisas. Quando viram que não dava, pensaram: Bom, então tem que ser ele mesmo. É? agora a duas para isso. uma coisa uma parte da população sendo conservadora continua a se atrair por esse espetáculo o espetáculo da morte ele é um show que ele produz não é ele vai internado e produz aquela foto aquelas fotos que passa para as pessoas e as pessoas não conseguem não ver né, elas transportam, aquilo, então, esse show pode produzir uma parte do interesse da população. Eu tenho a impressão que outra parte do interesse, uma parte de pessoas de poder, por exemplo, mercado financeiro, a mídia corporativa, política, o poder judiciário, uma parte não quer afastar o governo porque está bastante satisfeito com o ministro Paulo Guedes, dizendo com clareza, né, acha que ele está agindo, mas num sentido... Tá, está fazendo um bom governo nesse sentido. Isso a gente percebe com vários dos discursos, é que as pessoas têm um pouco de vergonha, as pessoas precisam esconder que elas apoiam esse governo. Mas eu posso dar um exemplo simples. Quando se falava do Lula, não só do Lula, mas da Dilma, a gente pode voltar para vários presidentes. Como se falava do Lula, se falava da Dilma, se falava do Collor, às vezes faziam acusações ao Sarney. Sempre, por exemplo, isso pode ser pesquisado, se dizia. O Lula é o principal porque também é o que mais foi perseguido. Mas os outros eram assim se dizia quem iria julgar esses presidentes, né? qual é a vara que iria julgar, qual, o nome dos juízes, o colo foi assim, inclusive, o vai é julgado pelo Congresso. O atual presidente da República, a mídia do Estado, antes, adora dizer que quem vai julgar é a história, né? e faz isso com alarde, com emotividade também, chororô, 500 mil mortos vai ser julgado pela história, porque a história não julga ninguém. Não é? A história não existe isso Um grupo de pessoas é julgado por juízes Enquanto esse sujeito vai ser julgado por a história ou, ou então eu inverto a minha fala A história julga todo mundo Entende? Todos não é? a, história não, a história não faz justiça é? Ou seja, na verdade, na verdade As pessoas querem mantê-lo lá não é? Agora, no dia em que nós estamos As coisas vão se revelando ainda mais Como a parte desses grupos Que já declaram que vão votar nele de novo já, já é, alguns estão declarando, cara, veja, declara-se que vão votar num genocida, numa pessoa que conduz ativamente e abertamente um genocídio, né? Outros estão tentando esconder, né? Tentando pedir que o líder nas pesquisas não se candidate, As coisas surreais assim, umas coisas que beiram um pouco a literatura surrealista ou a literatura do nonsense assim, sabe? Se a gente lê o um texto, fala assim, pô, mas esse texto parece o Alfred Jarry, assim, serve uma coisa meio Alice no País das Maravilhas, coisas completamente alucinadas, porque o que as pessoas estão dizendo é se voltar um candidato mais ou menos de esquerda, se for isso, a gente vai lutar nele de novo. Mesmo ele tendo conduzido 550 mil mortos oficialmente. Não é fora os números extraoficiais Ou seja, na verdade, as pessoas não estão tão insatisfeitas com ele. Tem essas ameaças que as pessoas acham desagradáveis, eles fala um negócio ali do ministro do Supremo, eles ficam meio tristes, assim, falam pô, o cara está falando essas coisas. Mas uma atitude concreta, ninguém toma. Né? uma atitude realmente capaz de fazer um abalo, poucos meios tomam e são meios fracos, mas não são meios capazes de se houvesse uma campanha contra o atual presidente fosse 20% da que houve pelo afastamento da Dilma, ver eu estou pedindo só 20%, entende? Ele já tinha caído, né? Já tinha, já... mas não fazem, né? Assim, não estão fazendo, né? Enfim, é, eu acho que é porque por sua vez, respondendo, só fazendo a terceira parte da minha resposta, a história brasileira ela é uma história de genocídio, de mortes. Não é? Nós temos chacinas, como eu listei no livro. Você chega você começa em canudos, não é? Isso, o glorioso exército. O pessoal fala, né o exército glorioso de Caxias. O exército glorioso de Caxias brasileiro ele é uma somatória de massacres com presepadas. Né? Como não sei se vocês conhecem, a famosa Batalha das Toninhas quando o exército brasileiro, depois da, o exército brasileiro, se viu atacado e, no final das contas, acabou bombardeando um grupo de peixes, estoninhas toninhas que eles confundiram <risos> né, com, com é, canhões, sei lá o que for, toda essa história. Né? O resto a gente tem o um massacre de canudos, a gente tem uma série de... que, que são as histórias de morte do Brasil. Ou seja, o Brasil é feito sob o signo da morte, né? Então, não são explicações tão complexas nesse caso,
1: né? E, Ricardo, voltando um pouquinho aqui para a campanha da eleição de 2018, você começa falando no no Diário 1 que você decidiu olhar para esses movimentos que ajudaram a eleger o Bolsonaro, mas com foco na forma como a gente olhava para esses movimentos, né? Você acha que a esquerda ela acabou desdenhando, digamos assim, rindo da possibilidade do Bolsonaro ser eleito ao invés de encarar isso com seriedade?
2: É uma boa pergunta que eu ainda, às vezes, tô estou tentando, tô tentando compreender. Eu acho que a esquerda não entendeu aquela forma de fazer política que estava surgindo agora. Não é? Uma parte da esquerda talvez tenha embarcado no discurso aquele que eu apresentei, que é esse cara não vai ser eleito, não é? porque afinal de contas eram muitos dos ideólogos da esquerda que diziam isso, o próprio Lula disse isso, eu achei declarações do Lula dizendo essa pessoa jamais será eleita e por aí vai. Mas eu acho que a esquerda não não compreendeu esse novo tipo de de realização política naquele momento. né? E, por outro lado, agiu de maneira negacionista também quanto ao perigo da situação situação toda. né? Por outro lado, não se deve, a gente não deve deixar de lado um outro aspecto decisivo da eleição do atual presidente, que se chama Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela é central para a eleição do presidente. Depois ele deu um chute, né? de forma que me espanta muito com que pessoas que ainda chamem o presidente atual de burro, de estúpido, de tonto, imagina, ele, demor... ele usou a Operação Lava Jato, que é um construto ficcional que foi realizado no interior do Poder Judiciário, uma coisa que não é simples de ser feita, mas que obteve sucesso, né? depois ele simplesmente chutou e desmantelou esse construto. Né? Desmantelou... É, eu fiquei muito impressionado com isso, porque ele desmantelou como se aquilo fosse um, um, uma brincadeira de criança. Né? Ele tratou o juiz Sérgio Moro como se o juiz Sérgio Moro fosse uma espécie de daqueles bonecos que se colocam de ar, sabe, aquele balão de ar, ele simplesmente escanteou o cara, né, assim, de forma, ele tirou o cara da posição de juiz, não é, é encheu o sujeito de ilusões, o cidadão acreditou em tudo aquilo, né, porque tem o, o juiz Sérgio Moro tem aquele problema de super-herói, não é, e depois ele simplesmente deu um jeito do cara se mandar do ministério, não é, e foi desmantelando uma a uma das estruturas da Operação Lava Jato, não é, e que ele mesmo declarou que foi responsável pela eleição dele, e de fato foi mesmo, né? de fato foi, sim. Então tem esse poder, não é só a esquerda, ela também foi foi desmantelada, e isso tem culpado, né? tem nome, sobrenome, e tem culpado que se chama poder judiciário. né? O poder judiciário fez isso mesmo, né? e precisa se
0: haver com isso que criou para si mesmo, né? A Lava Jato, lembrando que estava no centro do golpe de 16 também, né? É do, primeiro insuflando, né? A, a oposição ao governo da Dilma e depois também justificando o interesse dos parlamentares que queriam ver que a operação é encerrada, né? E que viam na, no encerramento do governo da Dilma a única forma de isso acontecer também, né? Coisa que foi declarada até, né? Naquele áudio do Romero Jucá. E... A Bianca perguntou sobre a negação, então você falou também, essa negação da esquerda, né, que é muito interessante e você falou da eleição passada, mas é um discurso que permanece hoje de forma um pouco mais envergonhada. Até hoje, né, houve-se, não abertamente, mas uma ideia de que o impeachment do Bolsonaro pode não ser interessante pensando na eleição de 2022 e pensamentos, né, negações nesse sentido, né, eu também. É,
2: não assim o que me espanta tem me impressiona tem me impressionado até hoje não é? é as pessoas debaterem a possibilidade de que um genocida seja candidato não é já que já que o, o cidadão simplesmente ele é o presidente da república sem que haja nenhum movimento concreto para que ele seja afastado não é? assim na verdade se houvesse algum tipo de razoabilidade de pensamento civilizatório o atual presidente ele precisa ser detido preso né, e enviado para os tribunais que julgam crimes contra a humanidade, que é o que ele fez, né? é isso que precisa ocorrer, né? mas as pessoas ficam fazendo pesquisa de campanha política, né? quer dizer que é a principal demonstração é a demonstração cabal de que estão acostumadas com a morte não é, de que a morte está sendo bem recebida, porque é uma questão formal, não é isso, isso que é, é importante. Não é, não, é, não é que as pessoas têm que dizer, assim as pessoas também dizem, olha, eu estou horrorizado, o Brasil perdeu 550 mil pessoas, quando na verdade dava para ter evitado 70% disso, 60%, depende do cientista, é 75%, depende de é 70%, mas qualquer índice é básico, as pessoas falam, bom, então, na próxima eleição a gente não vota nele. Isso é raciocínio que se coloque, não é, Quer dizer, é uma situação completamente absurda. O sujeito poderia ter evitado 60% das mortes, ou seja, nós teríamos aqui 340 mil pessoas por fazendo uma conta rápida, se eu estiver errado, porque eu sou de humanas, mas mais ou menos por isso, 340 mil pessoas estariam vivas, então não votaremos nele. Mas como? Quer dizer, é, como no meu livro também eu fiz as contas do, do número de mortos no massacre de Darfur, em Sudão, não é? Fiz na Síria, fiz no confl- do conflito Israel-Palestina, e sempre fazendo por, por milhão de pessoas, por tudo aquilo, é menos, é menor. É, é, é menor. O que ocorre no Brasil é uma coisa muito mais grave do que ocorreu no Sudão. Mas as pessoas estão falando assim, então vamos reagir sem votar nele. Aí ele diz que não vai ser candidato. Quer dizer, fica uma situação é inacreditável isso, porque nós, <risos> nós, nós estamos em meio a um genocídio, em que as pessoas, por exemplo, então discutem que vão tirar pelo voto, mas quer dizer dizer uma coisa assim, mas isso é a comprovação real de que o país vive sob as bases da morte, né? vive bem, né? faz eleições, as instituições e as pessoas dizem, olha, fiquemos tranquilos porque as instituições estão funcionando. Vocês imaginam, as instituições estão funcionando no meio de um genocídio.
0: É, falando ainda sobre a esquerda, né, no, no ano 2, no livro, no Diário 2, né, sobre o segundo ano, o ano passado, você descreve a evolução do pensamento das manifestações do filósofo italiano Giorgio Agamben, né, que, que foram aí, foram tristemente se aproximando, né, se aproximaram muito das declarações negacionistas do Trump e do próprio Bolsonaro. Por que, que você decidiu destacar essas posições? E por que, que elas são importantes?
2: Assim, primeira coisa, porque me incomoda muito uma tendência entre nós de uma espécie de pensamento, eu não sei como eu dizer, pensamento reducionista, algo que é como se a gente não pudesse discutir com o Agamben, entende? E é como se ele ou algo desse gênero representasse um pensamento exterior, não é que vem de fora superior a gente, que a gente só recebe. E porque eu peguei, eu pego gente grande. Não é? eu não eu, eu não quero eu não vou ficar com eu não vou discutir com Osmar Terra entende não é com a Janaína Pascoal, isso não está no meu horizonte não é e me servia realmente para também para demonstrar o grau de dificuldade que há não é no controle da situação política por parte do, de certos meios intelectuais né eu fiz uma afirmação no um volume 1 um, que pareceu de início problemática inclusive para mim, mas que depois não foi que era as ciências políticas estavam patinando, tinham patinado, porque o governo é um governo fascista, por exemplo utiliza estética, e os cientistas políticos basicamente não sabem estética né? porque não precisavam disso não é uma questão de capacidade de incapacidade, porque isso não tinha ocorrido no Brasil antes, né? Antes as pessoas faziam ali as campanhas e a campanha acabava e a campanha tinha aqueles atos performáticos, eram atos performáticos muito empobrecidos, não eram formais, não eram atos tão profundos quanto faz o atual presidente. Então, ou seja, os cientistas políticos não estavam preparados para isso. Agora eles estão, né eles perceberam e repararam com isso, mas há, há diversas falhas em alguns campos do conhecimento. não é E por isso, e porque a gente chamou muita atenção. né Agora, o que dá para dizer é que o George Nogamben tem realmente, ele realmente mergulhou num não sei nem o que dizer o último texto que ele publicou há duas semanas é assustador né é, na Itália ele publicou na Itália teve grande repercussão não é, em que ele compara o chamado passaporte sanitário com a estrela do nazismo né ele está completamente louco, entende? Assim, não sei dizer se esse louco, eu não sei qual é a palavra, ele, tá enganado, né? ele está completamente enganado. O Jorge está absolutamente equivocado na comparação. Um dos males do nosso tempo é a, é a analogia, né? e essa realmente é uma analogia de doer.
0: Né? É, no, ainda no, no livro 2, no ano 2, você começa falando sobre a importância que o bolsonarismo dá para as crianças e para os adolescentes, né? Você investida aí. E a importância de resistir a isso, né? Por que, que você optou por dar esse destaque? Eu queria também que você comentasse a parte final aí desse, desse capítulo, que tristemente acabou né, é, sendo assim um pouco, é, não sei como colocar, frustrado pelo início da pandemia e pelo... E pelo fechamento das escolas. Né? É, eu tinha programado um segundo
2: volume em que eu lidaria com a questão do ensino, né? E com a questão da, da escola mesmo basicamente passando por essa utilização das crianças, é né? Em primeiro lugar, isso ocorre porque a gente está tá diante de, realmente de um movimento, um movimento de origem fascista, de, de controle da sociedade. Esse controle da sociedade ele passa, obviamente, pelo controle das novas gerações que precisam ser gerações preparadas para isso. Né? Essa é a intenção da ministra Damares, enfim. Por isso eles batalham muito pelo ensino em casa, né? o schooling? porque é um governo que pretende ter o controle sobre tudo. E, na, e quando as crianças estão na escola, o pai não tem, não é ele perde um pouco essa questão do controle. As crianças se tornam mais ou menos independentes, então eles lutam por isso. E também porque me impressionava muito naquele momento questões, por exemplo, a, a chamada escola sem partido, esse tipo de movimento não é também muito muito danoso. Eu acho que a classe dos professores é uma das classes que mais sofreu, mais tem sofrido, né? com esse governo. Então, eu tentei planejar porque, na minha opinião, como também é um trabalho muito sofrido né, e muito duro, eu não consigo conceber um trabalho como esse que não, que não seja, não, não é só analítico, ele é também propositivo né de propõe soluções e saídas e eu fiquei bastante engajado no em criar algumas soluções que fossem soluções para a sala de aula né até para um pouco oferecer um pouco de alívio para o professor oferecer um pouco de possibilidades ali de reação só que aí veio a pandemia né e quando veio a pandemia as escolas foram fechadas né então você você pensa no seguinte como tudo não é coerente esse governo é a favor do ensino em casa. Né? o ensino, a pandemia exigiu o ensino em casa, por que, que ele lutaria contra a pandemia? Ele não vai fazer isso, ele é a favor de que as crianças estejam estudando em casa, que dizer, ele queria que as crianças continuassem em casa, porque com isso os pais começam a ouvir o que o professor fala, né, começam a um pouco saber qual é a coisa que eu percebi claramente, é né? então, no meu caso, você assiste aulas, é né? você percebe as coisas, então você fiscaliza o professor de maneira muito mais eficaz, né, durante o, o homeschool e, e fiscaliza o seu próprio filho, não é? Você começa a, a, a o que os pais, esses os pais fascistas temem tanto, que é as chamadas mais influentes, você controla tudo, não né? Então por, quê? por que, por que o presidente da República, a pandemia vem justamente ajuda muito, não né, O projeto político dele, né? Era essa essa minha, a minha ideia. É que, de fato, foi muito frustrante para mim. Eu tinha planos muito muito diferentes do do como o livro se desenvolveu, né?
1: E, Ricardo, falando nessa questão de professor e sala de aula e tal, a gente queria falar um pouco também agora sobre censura e aí trazer um caso que você cita no livro que ocorreu com você, né? Que é... Não com você, né? Um professor que, lá em Santo André, que queria discutir com seus alunos o seu livro, O Céu dos Suicidas, ele acabou sendo demitido da escola. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente desse episódio, linkando com a sua fala anterior, e trazendo também essa perspectiva, né, que você até comenta na, é, no, no livro, que, na verdade, o problema é o guarda da esquina, que a gente vive isso desde a da época da
2: ditadura. Perfeito. É exatamente isso. É né? um, um professor, os, a, alguns dos meus livros são adotados em escolas. Isso ocorre já há algum tempo, sobretudo o, o Céu dos Suicidas, que é um, um, um romance que eu escrevi que é adotado, no geral é adotado no segundo grau, no ensino médio. Né? Um professor de Santo Derno, que se chama Reinaldo, ele tentou adotar o meu romance, o Céu dos Suicidas, que era no terceiro ano do ensino médio. São estudantes de 18 anos, são adultos, homens e mulheres, né? saindo da ali eles vão para a faculdade e vão morar sozinhos em repúblicas, né? Acho que os pais não sabem o que eles fazem né, quando eles chegam nas repúblicas. Acho que do, do, do oh, Melhor não pensar. Não sei muito bem o que é, mas era assim, sabe? Era o terceiro ano do ensino médio. E a escola simplesmente é uma escola do Senai, não é? que depois eu também não conhecia, que tinha estudado muito isso, depois eu fiquei... Depois foi que eu descobri que é a mesma coisa que Fiesp, o Senai, né? Então, isso eu só tive que estudar para ter descoberto. Ele adotou esse livro, a coordenação pedagógica, vetou o livro, porque na cabeça da coordenação pedagógica, que não tinha lido o livro, né, tinha visto o título, o livro iria fazer gatilho para suicídio dos jovens. Uma coisa completamente quer dizer, é uma coisa inimaginável, né, uma besteira. O professor foi demitido né, e eu fiquei sabendo da história sem querer, porque eu não conhecia o professor, eu não conhecia... Não tinha nada a ver, só que um, um, um dos estudantes, os estudantes se revoltaram, porque a situação era totalmente estranha, porque era o professor preferido, era considerado o, o melhor professor pelos alunos, e quer dizer, então tinha, tinha alguma estranheza naquilo, só que é um professor, é um professor que, por exemplo, ele é um professor de, não era um professor de que apoia a Fiesp, era um, prof, um professor de pensamento independente, né? e só que aí chegou a minha notícia numa rede social, que um aluno falou foi uma situação estranhíssima, um adolescente chegou na rede social, no Twitter, colocou meu nome e falou assim, olha pessoal, eu descobri esse aqui deve ser o autor daquele livro que o professor <risos> que o professor foi demitido e eu li, porque eles marcaram né? eu, eu li e respondi, eu falei o que, que você está falando, né? você pode me explicar só que era muito tarde, enfim eu dei essa resposta e fui dormir, quando eu acordei no dia seguinte tinha 300 mensagens assim, tinha, tinha havido um Quer dizer, o, desculpem, os alunos fizeram uma espécie de se uniram, enfim, eram três, acho que eram três turmas e todo mundo ficou sabendo, e eu comecei a perguntar, né, eu falei, o que que aconteceu, né, o que que vocês estão falando, e eles me contaram, falaram que o livro ia causar a suíça, uma, uma história bizarra, né, desse, dessas tantas que acontecem, só que aí o que que eu fiz? Eu fiquei bastante inco- irritado com isso, né? E falei assim: então, então em primeiro lugar, é o seguinte, <risos> eu vou levar o um livro aí para vocês, né? Eu vou doar o livro para vocês, já que vocês eu levo. Aí, só que aí causou um. começou a causar uma espécie de, de confusão, porque o assunto foi parar no jornal, aí o diretor da escola ficou. Você né? assim, imagina, uma situação. Eu fui, fui chamado para uma reunião, quando eu cheguei na reunião, o cidadão tentou me intimidar, sabe assim, mas. Pois, Imagina, umas, umas, umas coisas surreais, ou seja, um diretor da escola, aí vem um coordenador pedagógico, era um dos professores que começou a achar que ia falar grosso comigo, que é justamente como você falou, o um inspetor da escola, aí tinha uma inspetora da escola, agora eu estou me lembrando dessa escola, chamada Luzia, que começou a vir até de mim assim, uma inspetora da escola. Aí eu mandei uma mensagem para ela, e por, público assim, a senhora quer o quê? Mandar uma cartinha para a minha mãe? É isso que a senhora está tentando que é uma inspetora de escola vindo atrás de mim, nós estamos em 2020, eu tenho 45 anos, a senhora está vindo atrás de mim, isso que eu estou entendendo, quer dizer, aí eu vivi essa situação, quer dizer, é como exatamente você me falou, um coordenador pedagógico de uma escola acha que vai intimidar um autor, quer dizer, por quê? Porque está empoderado. Não é porque movimento Escola Sem Partido, porque direção fascista, porque não sei o que, deu poder para essas pessoas. Então, essas pessoas vão... Agora, a gente pensa no seguinte, tudo bem, a mim não me intimida, um diretor de escola não me intimida, mas e um policial armado na esquina? Não é? é diferente, na é verdade. É? Eles também estão empoderados e veem o que eles estão fazendo. Basta ver o índice de, crime, de mortandade, não é? Do, de letalidade das polícias. Nunca foi tão alto. Como nos últimos anos ou seja, Essa é a situação é. Agora, é um grau de censura Que funciona nas escolas Tão grande, tão grande que os professores Já
0: estão agindo de forma prudente agora. É, Isso que eu ia falar, cara Desculpa, o, prof... é, o professor foi atingido né? Perdeu o emprego, muitos professores Têm o seu trabalho afetado por isso né? Muitos professores com ansiedade não Nesse caso foi demitido, mas muitos professores Já praticando uma autocensura Com problema de ansiedade, depressão Por causa disso, né? do pânico,
2: exatamente, então os professores realmente me parecem ter sido a categoria mais penalizada por essa situação toda, né, mais violentada. Eu tenho um amigo que mora em Ribeirão Preto, que dava aula numa escola particular, que se demitiu porque ele começou a dar esse ensino online, né? era maltratado pelos pais, pai que não sabe nada de pedagogia, nada de didático, nada de nada, maltratava o meu amigo, e depois a escola resolveu que ia obrigá-lo a fazer um ensino, ia ter que voltar mesmo sem ter sido vacinado, nada disso. né? Então agora você veja que coisa fantástica, as escolas, por exemplo, mesmo quando havia ensino online, muitas escolas começaram a exigir que o professor fosse dar aula na escola. Mesmo quando fosse ensino online, né? Para que isso, né? Qual, qual é a intenção disso? Se o cidadão pode dar aula na casa dele, é né? E é online ele vai atingir do mesmo jeito, né? É simplesmente um mecanismo de controle de
0: mentalidade, né? É um mecanismo de controle de situações na minha opinião. Ricardo, desde a campanha de 2018, até um pouco antes disso, né, a gente vê o, o bolsonarismo se alimentando das críticas e das denúncias que são feitas é, em cima das atitudes deles. Né? Como se as coisas que a gente julga muito erradas né, alimentassem o, o próprio movimento. Mas se não por via dessas denúncias e das críticas, como combater esses comportamentos, como enfrentar isso? Eu
2: acho que há uma questão central e importante, que é o seguinte, o atual presidente da República nunca podia ter sido naturalizado, né? ele nunca podia ter sido tratado como um candidato normal, né? ou melhor, as coisas que ele dizia nunca poderiam ter sido, por exemplo, houve, como todos sabem hoje, diversos atentados à lei eleitoral cometidos pela campanha do atual presidente, muitos, inúmeros, foram todos eles tolerados, não poderia ter sido tolerado, né? aliás, já é estranho e espantoso quando foi tolerado pelo comitê de ética do Congresso tudo que esse deputado fazia, né? isso não poderia ter ocorrido, então eu acho que esse é o erro principal, é um erro de base que é o seguinte, essa essa pessoa ter a candidatura aceita e ter feito tudo o que fez durante a candidatura sem que houvesse nenhum tipo de salvaguarda, nenhum tipo de retaguarda contra ele. Ele percebeu uma coisa clara, que é o seguinte, eu posso fazer qualquer coisa, porque nada acontece comigo. Né? É isso isso que foi informado para ele Eu vou te dar um outro exemplo A imprensa do establishment tem muita dificuldade De trazer os nomes com que o atual presidente precisa ser chamado Porque ela já elegeu quem é o maior monstro né da política brasileira O pior ser humano que existe, que é o Lula Que foi tratado com os piores nomes possíveis Fez tudo de pior Quando chegou esse que não tem nem comparação, porque afinal que a gente conhece o nome, ele não consegue, não se tem mais vocabulário para lidar com ele, não se tem mais, é, não existe forma para lidar. Então, ele, como você disse bem, ele se aproveita disso, porque a ele tudo é permitido. Se ele está diante de um genocídio que nós temos quase 600 mil irmãos e nada acontece, entende? nada acontece, por que, que alguma coisa é o que, que vai? Como eu disse, a gente, é como a gente estava dizendo, aquela questão do que vai ser pior? ele sabe disso, ou seja, então ele vai indo, vai indo, você vai deixando, ele vai indo adiante, não é? esse é o problema. E como eu disse, isso ocorre porque, na verdade, as pessoas estão satisfeitas. Não é? É, há, circulou, por exemplo, uma notícia de que esse governo causa enxuga- é, e realiza um enxugamento na ma- que chamaram de máquina pública, e na verdade, está é, causando desgaste do Estado. Não é? mas que é um desejo, é uma espécie de preconização do que o chamado pensamento liberal brasileiro gostaria, não é? E, e que é o que eles estão fazendo. Então as pessoas fazem uma conta que é o seguinte: falando, só 600 mil mortes, mas ele está privatizando, ele não está contratando mais professor universitário, ele não está, então a gente permite. É esse é o raciocínio, não é? é isso que está por trás dessa situação toda. Então como é que a gente vai por que, que a gente tiraria, né, já que está fazendo isso? E uma outra coisa que é importante, eu acho, que é fundamental. A pandemia ela tem, de fato, embora ela tenha atingido todas as classes sociais, isto é verdade, por exemplo, qual é o bairro com maiores óbitos em São Paulo? O maior número de óbitos em São Paulo é Sapopemba, que é um bairro da periferia, não é? Ou seja, ela tem ela tem um perfil claro, não é, dos óbitos. Esse é um ela tem, ela tem um perfil. E esse perfil é justamente o perfil que é a, é a classe mais baixa, né? É a classe baixa, é a classe que tem o maior número de óbitos. Enfim, isso não é segredo para ninguém. Esse perfil dessa classe é justamente a classe que, como diz o Gessé Souza, não é? os ricos odeiam os pobres. Não é? E aí eles viram o que é verdade, né? no geral, o que é verdade. Então eles viram uma oportunidade, dessa... é muito é trágico dizer isso, mas é isso que ocorre, não é? viram uma oportunidade de dizimação realmente, não é? que sempre houve. Ninguém se virou realmente contra a polícia que mata sem parar, as pessoas não se viram mesmo, agora apareceu ainda uma uma causa natural, é É uma causa biológica, por assim dizer, que vai fazer isso, então por que que as pessoas, está tudo tudo mais ou menos nesse nesse histórico, as pessoas não não, não iriam contra,
0: como não estão, como eu disse várias vezes, não estão indo contra, Ricardo, uhum. agora se você me permite aí a gente adiantar um pouco como é que vai ser o, o ano 3, o livro do ano que vem. Se não for incômodo para você, você teve Covid né, esse ano. Não sei se você poderia relatar como é que foi e como é que isso afetou também a produção do, do diário, né? Imagino que tenha sido muito complicado. É, não,
2: o o volume 3 está sendo redigido né? de uma outra forma. Eu estou fazendo um texto um pouco mais de cunho filosófico ou de cunho reflexivo, porque eu estou. Uma coisa que eu acho que não foi discutida e que não é analisada, que é muito delicada, é a questão do mal. Né, que acabou ficando na filosofia mais ligado à metafísica não é, e muito afastado das questões contemporâneas e eu estou tentando recuperar esse tipo de análise, que é o que vai aparecer no ano 3. Porque eu, evidentemente, também não vou ficar me repetindo né, o tempo inteiro. O governo se repete o tempo inteiro, mas eu não vou. Eu não vou ficar, não vou ficar me repetindo. Então, eu estou fazendo um ensaio sobre o mal. né, na política contemporânea. E ele, evidentemente, também é ligado à questão da da pandemia e da forma como a pandemia foi tratada né, e e tem sido tratada. Eu tive... Eu peguei essa variante mais forte, não é? foi durante o mês de abril, eu fiquei internado uma boa parte do mês de abril, se eu tiver certo, mas eu fiquei uns 15 dias, mais ou menos, não na não é? mas eu fiquei num hospital muito bom, a impressão que me deu é que eu tava numa situação muito grave quando eu fui internado, de fato, mas o hospital sabia perfeitamente como agir, né, agiu de maneira muito para mim não faltou vaga e tal enfim né o que a gente não foi ninguém se recusou a me internar ao contrário fui internado imediatamente e, e tive um ótimo um ótimo tratamento o que mostra de novo né como é uma questão social né? Uhum. como a, a doença a doença é uma questão social. São inúmeras inúmeras as narrativas de pessoas que tentaram se internar quatro, cinco vezes, né? pessoas que faleceram por ausência de oxigênio, enfim. Eu tive o um oxigênio colocado em mim meia hora depois que eu cheguei no hospital. Né? Então, isso de fato ocorreu. Né? Uhum. assim eu, Foi uma coisa bastante difícil, né? bastante pesada. Eu, eu fui convidado para escrever um relato sobre o, a internação.
1: E, Ricardo, aqui para encerrar, aproveitando que você está antecipando um pouco do próximo livro, né? como é que você está enxergando a CPI da Covid, essas denúncias de corrupção contra o Bolsonaro que estão surgindo e as perspectivas de impeachment?
2: Eu acho previsível, né? eu acho que essas coisas vão aparecer, eu não acho que seja nada nada espontoso, não é? Eu acho que isso isso vai surgir. Eu não vou eu não vou me surpreender se houver o impeachment, não é? Eu só vou ficar completamente espantado, porque eu, eu faço questão de continuar chocado com o que esse presidente faz e a forma com que trabalham com ele, porque ele não pode sofrer o impeachment, ele tem que ser levado a julgamento por genocídio e crime contra a humanidade, entende? Impeachment é coisa para não é? É coisa, sabe, assim, golpe, golpe foi o que deram na Dilma. Não, é, não, não tem isso, quer dizer, isso, porque isso que essa CPI também me espanta muito, o que mais eles estão esperando, é né? o que mais, então fica ali aquela discussão, o Renan Calheiros brilha, né, porque tem toda aquela retórica, o, o presidente da CPI sabe falar todas aquelas frases de efeito, né, Chapéu de Otário é marreta, e por aí vai, e, e, e a política vai ocorrendo como se ela, como se fosse normal, entende, que, mas que história é essa? Quer dizer, eu acho muito espantoso essa essa questão. Quer dizer, está na cara de todo mundo. O genocídio, como eu escrevi, é um genocídio escancarado. Entende? Quer dizer, o Slobodan Milosevic foi levado ao tribunal. Ele tem que ser também. Então, você imagina se agora iam ficar votando por Slobodan Milosevic, perder o cargo, não é assim que funciona. Você <risos> O Milosevic, Saddam Hussein, você entende? É por que as pessoas não estão comparando o atual presidente com quem ele realmente deve ser comparado? Que é com, com essas pessoas, o Milosevic, as pessoas que causaram, por exemplo, vários países né, causaram em Ruanda, por exemplo, os criminosos de Ruanda, o que, que queriam? Que parasse Ruanda, que fizerem, fizessem uma votação para levar os responsáveis? Não, não é assim que funciona. É isso que está me deixando espantado, entende? É é isso, as pessoas não estão lidando com a coisa, com o tamanho que ela tem. A CPI vai servir para descobrirem que um um espertão qualquer aí queria um dólar por vacina que não existia, não é? Mas as pessoas... Morreu 3 mil pessoas, às vezes 4 mil pessoas por dia. Você entende? Por dia, numa coisa que é calculada. O genocídio é um crime que é tipificado pela ONU. Não é? Uma das tipificações do crime da, de genocídio é quando um chefe de Estado ou seu grupo programa e planeja a morte de um grande grupo de uma população. Não é? Cientistas disseram o que iria ocorrer se o presidente da República, o seu governo, não fizesse determinadas coisas. Eles foram informados disso, inclusive pelo aquele ministro Mandetta, que informou também. Não é? Eles fizeram justamente o contrário, ou seja, eles causaram a morte de um alto grupo da população é genocídio. Entende? Mas é, é julgado. Então, não tem que botar, botar Randolfo Rodrigues lá para fazer negócio de discurso. Isso daí É um qualquer outra questão.
3: Uhum.
2: Entende? Isso é. Então, eu acho que tem que fazer CPI com aquele Daniel Silveira, sabe, é, <risos> CPI do. Tem que fazer CPI do, 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 do gabinete do ódio. Sabe assim? Uhum. Que, mas o presidente é outra coisa. Entende? É outra coisa. É, é isso que eu penso. E eu não entendo por que, que não se fala. Quer dizer, eu entendo, assim. Por isso que eu estava dizendo que a oposição que se faz, a oposição que se faz na mídia, a oposição que se faz no poder judiciário, a oposição é uma oposição fajuta, porque eles não mostram isso, entende? Eles não não, não estão mostrando, sob este ponto, que é um ponto que várias pessoas já apontaram, já mostraram, né? é um genocídio,
0: não se trata de genocídio em CPI. Para a gente encerrar, como é que você está enxergando aí a, a produção artística? Você acha que ela está respondendo à altura aí desse dessa catástrofe? E se você, é, eu acho que é uma pergunta muito ampla, talvez se deve falar talvez de algumas, né, de algumas expressões. É que é muito difícil, né? Porque a arte
2: ela tem. É um outro andamento, ela tem um outro tempo, né, e precisa de uma determinada, de determinados recursos, de determinados acontecimentos. Eu acho que algumas pessoas estão tentando, né, tem alguns, tem um perfil que é muito muito interessante, que é um, chama Messias Botinaro, né, que é é um nome que ninguém sabe exatamente quem é que fica manipulando diversas obras por redes sociais, que tenta fazer uma espécie de interpretação, dentre vários outros. O Bernardo Carvalho lançou um romance agora também, mas eu, eu não li esse romance. Eu acho que tá, tem, há uma tentativa de, de realização disso. que fica bem claro também que é importante que a arte é fraca mediante esse tipo de coisa. A arte nunca foi forte diante disso. Ela, ela tem uma força, mas é uma força posterior. Né? Ela é uma força além Ela é mais forte quando os artistas Se mobilizam em outras plataformas né? Eu acho que isso os artistas Estão sim fazendo né é Pelo contrário, eu acho, por exemplo O ano passado, a gente viu o Caetano Veloso Teve uma força muito grande não é E vários outros grupos De artistas que se juntaram Para tentar algumas coisas Mas mesmo esses ainda assim, são fracos diante precisava de muitos apoios Ainda uhum. que não tem
0: Tá certo Ricardo, valeu, obrigadíssimo aí pela, pela entrevista e, e obrigado também pelo trabalho aí, pelo, pelo por esse diário, que certamente é, é muito importante. Eu que agradeço. Bom, estamos chegando ao final de mais um Guilhotina, algum recado aí para os nossos ouvintes, mesmo?
1: Bom, primeiro agradecer quem acompanhou a gente até aqui e convidar para fazer uma assinatura a partir de R$ 9,90 no site, acessar cine E também lembrar que essa semana tem o último episódio do nosso especial Cidade Livre, que está muito bacana. A gente está falando de mobilidade antirracista, então a gente convida, se por acaso você ainda não ouviu os episódios anteriores, para você ouvir e caso tenha ouvido, não perder o último episódio.
0: Perfeito. Até semana que vem.
1: Até semana que vem.